0: Was war denn das letzte Mal, dass du so, ein, so eine Aufführung vom Versöhnungstheater erlebt hast? Ähm, oh ja, es war jetzt gerade, war ja der 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Und da hat Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, eine Rede gehalten. Ich habe in meinem eigenen Buch, im ersten Kapitel, beziehe ich mich auf eine Rede von Steinmeier, die ist schon drei Jahre alt, das war der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Man muss sagen, die Rhetorik der Versöhnung und des Geschenkes hat sich sogar noch verstärkt. Also hätte ich Schnaps-Bingo mit dieser Rede in Bezug auf Versöhnungstheater gespielt, dann wäre ich ganz schön betrunken gewesen danach. Oder anders gesagt, es hörte sich an, als wäre Steinmeier auf Promotour für mein neues Buch.
1: Das Buch, um das es hier geht, heißt Versöhnungstheater. Geschrieben hat es Max Cholek. Er vergleicht darin die deutsche Erinnerung an den Holocaust mit einem Theaterstück. Auf der öffentlichen Bühne spielen für Cholek nämlich alle ihre Rollen. VertreterInnen des deutschen Staates geloben, niemals zu vergessen. Jüdinnen und Juden sollen ihnen dann versichern, dass sie gute Absichten haben und beim Erinnern alles richtig gemacht haben. Wir haben auf der Leipziger Buchmesse mit Max Zscholleck über sein neues Buch gesprochen. Was ihn stört an der deutschen Erinnerungskultur, das hört ihr in dieser Folge. Ich bin Johannes Schmidt, hi.
2: Wir haben hier auf dieser Bühne heute und gestern schon viel über den Ukraine-Krieg gesprochen. Und da sagen viele, ja, Deutschland hat vielleicht auch ein bisschen Verantwortung, vielleicht sogar eine historische Verantwortung. Also wie, denkst du, kann es gehen, dass Deutschland tatsächlich diese Form von Verantwortung übernimmt, ohne seine Geschichte zu vergessen? Ja, ich glaube, man muss sich
0: vielleicht nochmal angucken, Natürlich muss man die Ukraine unterstützen und ich sozusagen, bin ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die mit den Dingen zu versorgen, die sie brauchen. Das Interessante ist, dass in Deutschland diese wichtige Sache verbunden wird mit der Idee der, der sozusagen wiedergefundenen Führungsrolle Deutschlands in Europa. Und das haben wir auch sehr klar illustriert bekommen von dem SPD-Generalsekretär Klingbeil, der drei Monate nach Scholz... Zeitenwende-Rede letztes Jahr im Juni gesagt hat, nach 80 Jahren der außenpolitischen Zurückhaltung ist es wieder Zeit, dass Deutschland europäisch und weltweit einen Führungsanspruch erhebt. Man denkt sich so, Diggi, merkst du überhaupt, was du da sagst? Nach 80 Jahren der außenpolitischen Zurückhaltung war mir nicht klar, dass das, was nach 45 passiert ist, eine Zurückhaltung war. Ich dachte, das war, ehrlich gesagt, dauerhaft gemeint. Das heißt, da laufen so eigenartige Prozesse. Und das Interessante ist, dass dafür die Erinnerungskultur oder die vermeintliche Weltmeisterschaft der Erinnerungskultur, die erfolgte Versöhnung als Legitimationsgrundlage herangezogen wird. Man sagt, weil wir so gut erinnert haben, darum dürfen wir wieder einen Führungsanspruch einlösen. Das wieder ist eigenartig und auch problematisch. Aber auch die Idee, dass die Erinnerung an die Shoah zur Ermöglichung eines Führungsanspruchs Deutschlands wird, das ist doch eigenartig. Das ist doch so, war das doch nicht gemeint, oder? Das Problem ist ja tatsächlich das Weil. Man muss ja eigentlich Trotz sagen, oder? Ja, ich glaube, ja, vielleicht Trotz. Vielleicht muss man sagen, ey, es ist total schlimm, dass uns dieser Ukraine-Krieg gerade dazu zwingt, wieder über sowas wie Militär und militärische Macht nachzudenken, von dem wir eigentlich gehofft haben dass es keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, so wäre es wirklich was anderes. Aber das Gegenteil ist doch passiert. Scholz hält eine Zeitenwende Rede, sagt, wir werden die Bundeswehr ausstatten und mit 100 Milliarden Sondervermögen ausstatten. Und die Parteien im Bundestag stehen alle auf und machen Standing Ovation. Das ist ja das, was real passiert ist. Und da würde ich sagen, da findet nochmal was ganz anderes statt. Da ist irgendeine Erleichterung spürbar im Raum, von der man sich schon fragen muss, wo kommt die her, wer fühlt sich erleichtert. Warum eigentlich fühlt man sich erleichtert?
2: Und was hat man sich gewünscht offensichtlich, wenn man sich erleichtert fühlt? Was ich ja ganz interessant finde, es geht ja in diesem Kontext immer auch um Schuld, die wir irgendwie auch kollektiv haben. Also wie wir, damit meine ich jetzt Menschen wie mich. Aber ich finde es ganz interessant, weil es in deinem Buch ja nicht darum geht, ihr habt euch schlecht zu fühlen, ihr Nachkommen der Täter oder fühlt euch schuldig, sondern es geht ja ganz explizit darum zu sagen, Ihr müsst das richtig im Kopf behalten, damit das nicht wieder passiert. Also es ist ja quasi, also das, was, was du dir wünschst, ist ja nicht in die Vergangenheit gerichtet,
0: sondern in die Zukunft gerichtet. Ich, ich würde auch sagen, das Buch ist eigentlich eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Frage, wofür ist Erinnerungskultur eigentlich da? Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, gerade in der Gegenwart, die sagen, Erinnerungskultur ist dafür da dass wir unser eigenes Verhältnis zur Nation entkrampfen. Das sagt zum Beispiel Aleida Assmann, eine der wichtigsten Erinnerungsforscherinnen Deutschlands. Oder Erinnerungskultur ist der Grund, die gute Erinnerungskultur ist der Grund, dass wir wieder stolz sein können auf Deutschland. Oton Steinmeier. Also, das sind alles Sachen, die werden auf hoher politischer Ebene argumentiert. Als Erinnerungskultur ist im Endeffekt dafür da, dass wir so etwas wie die gute deutsche Geschichte auch wieder denken dürfen, weil wir haben uns mit unseren Dämonen konfrontiert. Das so ein bisschen ist die Legitimationsargumentation. Und ich würde sagen, dagegen gibt es einfach noch ganz andere Vorstellungen, wofür Erinnerungskultur da ist. Und die, die ich in diesem Buch vorschlage, ist, Erinnerungskultur ist dafür da, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Und das erzeugt eine völlig andere sozusagen Liste von Policies. Sowas wie rechte Strukturen in staatlichen Institutionen bekämpfen, wäre dann erste Kategorie, erste Priorität einer Erinnerungskultur, die ihren Namen auch verdient. Der Umbau der Sicherheitsbehörden, nachdem der NSU aufgeflogen ist, wäre eine erste Priorität von so einer Erinnerungskultur. Und stattdessen verhindern die Grünen in Hamburg, dass ein NSU-Ausschuss überhaupt eingerichtet wird. Es muss klar sein, dass da sozusagen bestimmte das Interessante ist, und die Grünen verhindern das und können dann immer noch in den Spiegel gucken und sagen, also wir sind, haben ganz toll aufgearbeitet, die Vergangenheit. Und dass das nicht miteinander verbunden gedacht wird, dass man tatsächlich glaubt, Erinnerungskultur hat mit unserer Gegenwart eigentlich gar nichts zu tun oder anders, Erinnerungskultur ermöglicht uns eine Gegenwart, in der wir wieder normal so national sein dürfen wie alle anderen auch. Das halte ich für eine extrem toxische und auch problematische Erzählung die, finde ich, auch eine, eine übergriffige Art ist, die Shoah produktiv werden zu lassen für diese komische nationale Normalisierung, nach der sich so eine Dominanzkultur sehnt. Ist ja eine Form von
2: Ausnutzung fast schon. Ist
0: eine Funktionalisierung, auf jeden Fall.
2: Da frage ich mich aber auch, ob wir dann nicht eigentlich auch symbolische Akte brauchen, weil die wirklichen Täter ja uns quasi durch die Hände gerutscht sind ins Grab. Ja,
0: das ist eine gute Frage, ob man was man jetzt tut angesichts dieser ausgebliebenen Erinnerung. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, die Erzählung von der Erinnerungskultur nach 45 nicht nur als eine Erfolgsgeschichte zu erzählen, sondern Raum zu lassen für dieses Ausbleiben der Handlung, für die Kontinuität rechter Gewalt, weil unter dieser Erzählung der guten deutschen Erinnerungskultur natürlich auch sowas wie die Pogromstimmung in den 90er oder die Pogrome in den 90er Jahren absolut unsichtbar werden müssen, weil es ist ja eine Erfolgsgeschichte, genau wie die Tatsache, dass Migrantinnen, Juden, Jüdinnen und so weiter die primären Ziele dieser Gewalt waren, dass also die post 45 er Erzählung von Kontinuitäten rechter Gewalt und der Kampf dagegen, also praktischer Erinnerungskultur, wenn man so will, eben keine deutsch-deutsche Geschichte und auch keine Geschichte einer zweiten, 68er-Generation, die sich gegen ihre alten Väter auflehnt ist, sondern eine Geschichte, bei der die plurale Gesellschaft selber Widerstand organisiert hat. So, das ist Antifa, das ist Antifagentschlik, das sind jüdische Widerstandsaktionen. Äh, also einen breiteren Blick dafür zu bekommen, was da eigentlich schiefgelaufen ist, und dann in der Gegenwart auch, glaube ich, einen Raum zu öffnen, der nicht nur einer ist, der diese Versöhnung und diese Legitimierung von Nationalismus und so und Heimatbegriffen erlaubt, sondern eben auch einer der Untröstlichkeit, einer der Unversöhnlichkeit, einer der darauf beharrt zu sagen, diese Geschichte hätte nicht passieren dürfen. Und das, was da passiert ist, das verstört uns, das beunruhigt uns und das eignet sich nicht als Grundlage dafür, Deutschland wieder zu lieben.
1: an die Shoah erinnern. Für Max Czolleck heißt das, aktiv verhindern, dass die Geschichte sich wiederholt. Und genau das, sagt er, ist in Deutschland nach 45 zu wenig passiert. Stattdessen beobachtet er viel zu oft ein rein symbolisches Erinnern, aus dem deutsche PolitikerInnen dann sogar einen neuen Führungsanspruch in der Welt ableiten. Das war's von uns für heute. Das Interview mit Max Czolek hat mein Kollege Thilo Sauer geführt. An dieser Folge mitgearbeitet haben außerdem Alina Metz, Toni Meso und Charlotte Thielmann. Tim Schmutzler hat die Folge produziert und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.